0: «Московские окна».
1: 11.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Здравствуйте, дорогие москвичи и гости столицы. Ближайшие два часа посвятим с вами главным событиям столичного мегаполиса. А начать... Во-первых, зовут меня Антон Челшев. Начать хочу с публикации Светланы Волковой, которая накануне появилась на сайте Комсомольской правды. В Москве начали делать бесплатную прививку от гриппа в МФЦ и около метро. Вакцинация продлится до 1 декабря. Ближайшие Полчаса мы с вами будем говорить о вакцинации вообще, о вакцинации против гриппа в частности. И, конечно, это тема, по которой у каждого из нас принимаемые прививки, непринимаемые прививки, возникают вопросы. Вот я хочу, чтобы эти вопросы мы все сейчас задали нашему гостю, нашему эксперту. Это врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Рады вас вновь видеть в нашей студии. А, вот эти белые камеры, они поворачиваются по своему усмотрению, поэтому не обращать внимания, нас можно не только слушать, но и смотреть там, в социальных сетях, в Ютьюбе и так далее. А, Евгений Юрьевич, вот несколько лет уже, вообще сколько, давайте с этого начнем, сколько вакцинации от гриппа, сколько этой традиции или, может быть, это не традиция, а уже такое отдельное направление медицины?
2: медицине? Вакцинация гриппа уже давно делается, она делается около 20 лет. Массовая вакцинация у нас в стране десяток лет насчитывает. За это время изменились вакцины, изменился их состав, вакцины улучшаются постоянно. Очень большой бум был отказа от прививок. Это где-то 5-6 лет назад, когда люди отказывались от вакцинации. Последние 5 лет после того, как прошли большие сильные эпидемические эпидемии гриппа, которые унесли много жизней. В 2009 году 17, более 17 тысяч жизней ушло, к сожалению, от эпидемии гриппа. люди А вакцинация помогает. Сколько еще раз человек погибло? Более 17 тысяч человек погибло от эпидемии гриппа в 2009 году, когда был свиной грипп. Вот, которые были не готовы. Люди немножко изменили свое отношение к вакцинациям. За последние Вы имеете в виду лет... граждан России или вообще? Вообще, вообще, вообще. вообще. Это не только граждан России. Вот. И за последние пять лет немножко изменился менталитет, и почти в два раза выросла сознательность граждан, и люди стали вакцинироваться. Прошлый год показал по своим результатам итогам, то, что провакцинировано было больше населения, чем обычно, это первое. Второе, снизился значительно порог заболеваемости, несмотря на что эпидемия была сильная. В том году было несколько эпидемий гриппа насчитывалось, там не одна, две было, там несколько волн было гриппа, и э, снизилась заболеваемость почти в семь раз. Более того, шесть раз снизилась летальность у тех людей, которые были привиты. Не было случаев от, отмечено э, осложнений у привитых людей. Да, заболевали, но осложнений, слава богу, не было.
1: Господа, я хочу, чтобы вы задавали вопросы нашему эксперту. Прививайтесь вы от гриппа, не прививайтесь. Вы можете спрашивать о чем угодно. Я напоминаю, что в нашей студии врач-педиатр. Дети в этом смысле всегда такая зона риска, хотя бы потому, что ответственность за них принимают родители. Например, вот родители... Такие убежденные антипрививочники. а Они антипрививочники, а страдают дети. Вот, дорогие друзья, задавайте свои вопросы нашему эксперту. Может быть, если вы антипрививочник, и у вас есть такой вопрос с подковыркой, и вы ожидаете, что медик профессиональный на него не ответит, пожалуйста, вот милости просим. В WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 присылайте свои вопросы. И, и э, можно звонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Э, можно ввести такой один большой э, вопрос э, общий. И даже устроить голосование. Я предлагаю, собственно говоря, проголосовать. Ну, давайте очень просто. Вы прививаетесь вот сейчас, да, неважно, когда вы начали, 20 лет назад или там в прошлом году в первый раз. Вы прививаетесь или вы не прививаетесь? Если вы делаете прививку от гриппа, звоните по номеру 6376518, делаю прививку от гриппа 6376518, а не делаю прививку от гриппа 6376519, 6376519, делаю... 17, не делают 19-ку от Москвы. В том и другом случае 4, 9, 5. А к нам присоединяется специальный корреспондент Комсомольской правды Светлана Волкова. Свет, расскажи, пожалуйста, изменится ли каким-то образом в этом году вот эта система вне поликлинических прививок, которая, которая существует в Москве?
3: Да, привет, но она не то что изменится, а она станет более понятной и удобной. Например, вот раньше можно было только в поликлинике, ведь все помнят это, да, приходить нужно было, и там можно было получить эту услугу. Теперь можно будет прийти в многофункциональный центр мои документы. И даже около метро, 24 станции, пожалуйста, если вы едете и видите медицинский пункт, то, в общем-то, можно подойти, показать паспорт, и, если нет никаких противопоказаний, сразу же все получить на месте. Это, например, станция ВДНХ, Тушинская, Савеловская, ну, такие самые оживленные места. В общем-то, там медики осмотрят и могут сказать, могут ли они вообще это делать, надо ли вам это делать. Потому что, конечно, у всех разные показания. И, ну, естественно, что многих прививают по месту работы, это очень удобно, по месту учебы, студентов, школьников. Кстати, как раз эти люди вот, по рекомендации медиков, они... Просто обязаны делать эти прививки, потому что э, большие коллективы, э, очень много между собой люди общаются и большой риск заражения в итоге потом, когда начинается эпидемия, осложнения могут быть очень серьезные. Поэтому советую и рекомендую очень настоятельно э, не игнорировать вот эти э, 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 компании по вакцинации. Свет,
1: спасибо огромное. Светлана Волкова, специальный корреспондент отдела московского выпуска «Комсомольской правды». Накануне старта прививочной кампании в Москве ее начало прокомментировал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
3: Во всех московских
1: поликлиниках можно будет привиться от гриппа. Мы открыли 442 кабинета прививочных во взрослых и детских поликлиниках. Они будут работать в особом режиме. Мы продолжаем развивать инициативу прошлого года, когда в мобильных прививочных пунктах у станции метро привелось 117 тысяч человек. Тем более, что санитарно-эпидемиологические правила все соблюдены, и человеку достаточно предъявить паспорт и подписать согласие. Он будет осмотрен врачом, поэтому все возможные какие-то реакции абсолютно Исключены. В этом году 24 мобильных комплекса будут расположены у станции метро. Мало того, мы вблизи станции Московской кольцевой дороги развернули еще два пункта. 73 офиса МФЦ в этом году начали участвовать в этой кампании. В целом, планируем привить не меньше 4 миллионов 200 тысяч москвичей. Уже
3: привили за неделю 300 тысяч.
1: Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения российской столицы. Я напоминаю, что мы говорим о прививках от гриппа. В нашей студии врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков. Евгений Юрьевич, что вакцина делает с организмом человека, когда туда попадает? Давайте вот такой ликбез проведем.
2: Ну, Во-первых, чтобы все сразу не пугались, вакцина никаким образом не является вирусом. То есть, после введения прививки человек не заражается. Во всяком случае, вакцина от гриппа. Сделаны несколько есть поколений вакцин. Сейчас используются так называемые сплит-вакцины и субъединичные вакцины. Одни расщеплены немножко сильнее, другие расщеплены меньше. Те, которые расщеплены меньше, лучше вырабатывают иммунитет на большее количество антипатогенных штаммов вируса, но чаще дает температурную реакцию. Ну она же небольшая обычно, да? Но она небольшая, да, но температурная реакция может быть, потому что иммунитет как бы борется с кусочками тех вирусов, которые там есть. Они не вызывают инфекционный процесс, но вызывают в организме клетки памяти появляются так-таковые. То есть смысл какой? Если приходит вирус, сам грипп это полноценный он имеет огромное количество агрессивных в своем составе различных веществ, которые прикрепляются к слизистой нашей, к да, носику, они размножаются в нем, они вызывают какие-то патогенные проявления, вызывают кровоизлияние, разрушают клетки, интоксикацию и так далее, и так далее, и так далее. Вот в прививке входят в состав этих кусочки вот этих вот патогенных штучек и организм, когда вводится вакцина, он вырабатывает иммунитет, именно клетки памяти, которые длительно сохраняются у нас в организме. То есть в... а эти клетки памяти при попадании настоящего вируса? Они активируются и если обычный инфекционный процесс, чтобы запустить этот иммунный комплекс ответа на вирус, он протекает, где-то через 3-4 дня начинает образовываться клетки памяти, и вирус успеет проникнуть в организм и вызвать свои осложнения, то после прививки клетки памяти приходят сразу. Как только пришел вирус, сразу приходят клетки памяти. И а, вирус вот не успевает... а вот
1: здесь мы сделаем паузу, и о том, что происходит с вирусом, который попадает в организм привитый, поговорим сразу после короткой рекламы в нашей студии врач-педиатра Евгений Юрьевич Тимаков.
0: Московские окна. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Московские окна»
1: Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. В нашей студии врач-педиатр, вакцинолог Евгений Юрьевич Тимаков. Говорим мы о старте прививочной кампании в Москве. В столице можно сделать прививку возле станции МПАН. В поликлиниках это основные вот точки, где можно прививку сделать, а также возле станции метрополитена. Возле в МФЦ. Более 70 пунктов в МФЦ есть, где можно сделать прививки. У нас работает машина для голосования. Вы сейчас по состоянию на этот момент. Прививки делаете от гриппа или не делаете? Да, делаю. 6376518. Нет, не делаю. 6376519. Код Москвы 495 в том и другом случае. Если у вас есть дети, то для вас эта тема э, вообще наиболее важная. Я напомню, что в нашей студии врач-педиатр, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с гриппом, э, с тем, как э, его как делать прививки от него, звоните, точнее пишите на 967 200, ровно 9702, вот Сап и Вайбер 967 200, ровно 9702. Звоните в студию прямого эфира по телефону 8 800 200, ровно 97. 0,2 Евгений Юрьевич, вот давайте мы остановились на том, что происходит с организмом человека, если вдруг он получает порцию вирусов каким-либо путем, а вот эти самые клетки памяти у него
2: уже есть. Ну, в отличие от стандартного инфекционного процесса, любой контакт с вирусной инфекцией – это запускается инфекционный процесс. Вирус прикрепляется к слизистой, это или глаза, или носоглотка, где начинает свое размножение. Вот когда у нас есть прививка, уже сделана прививка в организме, есть клетки памяти, которые вырабатываются не на третий-пятый день после контакта с вирусной инфекцией, а приходят сразу. То есть вирусные частицы блокируются моментально в месте их внедрения. Далее все зависит от того, на как человек выработал свой иммунитет и. И какой иммунитет у него на данный момент? Потому что если было повторно несколько вирусных инфекций, то организм уже, иммунитет у него напряженный, и вирус может проникнуть дальше. В что вы имеете в
1: виду? Несколько
2: попыток заражения. По... Нет, несколько подряд других вирусных. У нас же помимо О... гриппа еще есть много вирусных различных инфекций. И люди ходят в коллективы, в метро, в те же самые сады, школы и другие Вы имеете ОРВИ... в виду там
1: ротовирусы, норовирусы, да, что -то... Но не, только всяческие...
2: киш... не только кишечные, а любые ОРВИ, любые это аденовирусные инфекции, риновирусные инфекции и так далее. Далее. Если организм уже ослаблен, то вирус гриппа имеет больше шанса проникнуть дальше в организм. Но, опять же, эти клетки памяти его ловят. То есть, инфекционный процесс может быть запущен, а может быть и не запущен. То есть, его могут убить вирус на подходе, прямо если после прививки, а может он проникнуть и дальше в организм. Но Имея большое количество клеток памяти, они не дают вирусу размножаться в огромном количестве раз и не дают им проникать и во внутренние органы и вызывать дальнейшее размножение и образование токсинов, которые вызывают как раз осложнение. То есть отеки легких моментальные, кровотечение, влияние на сердце и так далее, и так далее, и так далее. Вот прививка спасает от этого. К счастью, случаев осложнений у привитых, по моим данным, не зафиксированы сейчас, потому что я давал Роспотребнадзор, mm -hmm. привитые летальных случаев и случаев осложнений не было от гриппозных инфекций. У непривитых, к сожалению, они имеют место быть. А вот э, люди же бывают... Э, у нас телефонный звонок. Давайте э,
1: давайте дадим возможность высказаться. слушателю Игорь, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
1: день.
4: Вы знаете, я как бы хотел сказать свое мнение, что для всех жителей России, я вот уже делаю прививки от гриппа уже на протяжении, ну, можно сказать, 10 лет. И я вижу только от них положительную динамику. Потому что у меня был случай, работа у меня связана, так скажем, с вакциевым методом. Один из, одну из вак, так скажем, октябрь-ноябрь при заезде я прививка была только у меня сделана. Остальные все приехали ну, непривитые с таблетками, антигриппинами и тому подобное. Процентов 90 просто слегло. Я же перенес в легкой форме и поэтому только положительный эффект для всех. Опять же, из-за многих людей, которыми работают, они относятся негативно к прививкам. То есть у меня еще есть вопрос вот, как к терапевту. Пожалуйста. Вот у меня, так скажем, есть ну, дети, дети, то есть 15, 5, 5 лет и полтора года. С какого возраста можно минимально делать детям прививки?
2: Да, э, вопрос понятен. Значит, прививки разрешены, большинство, почти все, они безопасные, вакцины. еще раз говорю, надо только читать внимательно инструкцию и состав, и кому какую вакцину выбирать. Это выбирает врач-педиатр. Вакцины разрешены с 6-месячного возраста, почти все. Э, я рекомендую делать вакцинации тогда, когда у ребенка есть риск заражения, то есть когда он посещает занятия, школы, если ходит с родителями в торговые центры. То есть с 6 месяцев до 2 лет можно в любом возрасте начать делать прививку. Соответственно, более старшие дети прививаться после двух лет – это обязательно всем. До двух лет по показаниям педиатра, после двух лет э, настоятельно рекомендую при, делать прививки от гриппа. То есть после двух лет, вне зависимости от того… Вне зависимости от посещения школьных коллективов, ага. да, после двух лет ребенок очень много контактов, уже все равно уходит и вообще и в группу развития, и на занятия. Поэтому после двух лет э, заставляю прошу делать всех прививки до двух лет по желанию родителей. И по состоянию здоровья ребенка, и по его, как бы, социализации. Игорь, у вас есть еще вопросы к экспертам?
1: Нет, Игорь, видимо, уже отключился. Вопросов нет, ну на вопросы ответили. Вот, эм, то есть... Я это... часто, часто слышу, когда врачи говорят, там те же педиатры. Вот когда пойдет в садик, да, когда будет у него постоянный вот этот набор контактов, тогда делайте прививки. Мне это тоже кажется немножко странным, потому что, ну, помимо садика, еще детские площадки, детские площадки, специализации есть...
2: многие ходят и в торговые центры с детьми, и многие конечно, э, конечно. ходят часто в гости, у многих детские вечеринки, развлекательные какие-то мероприятия. Вот если ребенок посещает и делает прививку от гриппа надо, поэтому здесь не только детский сад, есть много других мест. Где можно заразиться женщиной с ребенком. То же самое метро. Если вы старшего ребенка в школу и едете с маленьким, с малышом в метро, то, есть, соответственно, естественно, прививка нужна. А какую прививку лучше делать маленьким детям? Вы знаете, здесь вопрос очень дискутабельный, в каком плане. Расскажу то, что есть вакцины различные по составу, да, потому что, ну, чтобы не выглядело как реклама, есть вакцины более очищены, есть вакцины менее очищены. Прошу читать родителей состав вакцин. Там не должно быть консервантов по возможности, не должно быть хоть вакцин. Вакцины должны быть расщепленные, лучше всего расщепленные субъединичные вакцины. Есть и отечественные, есть и импортные аналоги. Я в последнее время перешел на вакцинацию с отечественными вакцинами, потому что мне больше нравится состав, в каком плане нет консервантов и э, вакцина более очищена, дополнительно добавлены специальные, так называемые, одеванты вещества, которые не влияют на организм в плане токсинов, но повышают иммунитет организма и уменьшают риски побочных эффектов этой вакцины. То есть ближайшее время... как
1: бы Идеальный состав.
2: Состав, да, неплохой. У нас на рынке несколько таких вакцин. Сейчас около метро одна из таких вакцин проявляет, но я предпочитаю как бы вакцину, которая более проверены временем. Опять же, говорю, читать состав и Смотреть. То есть наш отечественный производитель в данном случае лучше, чем импортный. У импортных есть еще консервант в составе. А, а вообще, когда наступил тот момент, когда вы поняли,
1: что отечные вакцины лучше? Вот до, э, давно ну, Во-первых,
2: или... когда прошли э, тестирование хорошие этого вакцины, когда я испробовал их на практике и на себе. Э, я перешел на вакцинацию отечественными вакцинами 4 года назад. Э, понял, что на них температурная реакция меньше, места инъекции меньше болят. Ну, где-то 3-4 года назад, да, я полностью перешел на вакцинацию импорт, отечественными вакцинами, импортные, по желанию только самих пациентов.
1: А, вот вы говорите, вакцина вырабатывает вот эти вот клетки памяти. Получается, они живут всего год в организме, и через год нужно... Даже,
2: может быть, и меньше. Все зависит от, от, от индивидуума. От 6 месяцев до 12 месяцев живут клетки памяти, которые послевакцинальные. На самом деле и на грипп, на многие виды гриппа, иммунитет сохраняется от 1 года до 10 лет, смотря какой грипп был. Поэтому циркуляция гриппа у нас идет. Каждый грипп у нас идет по синусоиде. Каждый подвид гриппа. Их уже много разных подвидов, да? То есть какой-то повторяется раз в 3 года, какой-то повторяется раз в 5 лет, какой-то повторяется раз в 10 лет гриппа. И, предполагая, какой данный вид гриппа будет в данный год, мировой ОРВОС, соответственно, рекомендует определенный состав вакцин от гриппа. В этом году, например, будет вирус гриппа новый, еще у населения нет от него иммунитета, поэтому запрошу очень провакцинироваться. Будет вирус свиной, который немножко видоизменился. Напоминаю про эпидемию 2009 года, когда заболело больше миллиона человек и более 17 тысяч погибло от вируса свиного именно. Сейчас идет этот же вирус, немножко видоизменен, то есть к нему иммунитета нет. На вакцинах он есть.
1: Вот антипрививочники очень любят говорить, вот как эту вакцину, как и можно верить,
2: потому что вакцина есть уже сегодня, а какой грипп придет, еще никто не знает. Вот вот для как? этого есть как раз и вот эти синусоиды, и анализ. Во-первых, анализируется заболевания животных. Во-вторых, единичный случаи заболевания гриппом, которые были в каком-то определенном году или в этом году. Э ну, со состав антигены типируются и уже по этому составу к э кто-то к весне, кто-то к, э к лету обычно уже к концу весны готовы прививки на следующий год. Есть синусоиды, еще раз говорю, определенные, когда каждый год есть определенный вид. Вот в этом году будет Гонконг, в этом году будет Мичиган, это точно, и в этом году будет еще вирус грибб б но остальные подвиды они могут промутировать могут как бы измениться могут появиться но вот основные вот эти вот... наши вакцины готовы к встрече вот с этими штаммами? с этими да конечно да и к новому виду Мичиган, которого все новый гриб тоже готовы.
1: вот как говорится с открытыми картами к сожалению моему лично большому сожалению, у нас 20 процентов дозвонившихся на нашу машину для голосования сказали да я прививаюсь и 80 процентов сказали нет я сейчас не прививаюсь Прививаюсь. Но
2: воля ваша, как говорится, опыт тоже ваш, жалко детей. Вот. Жалко детей, и, к сожалению, у меня много, ну, много случаев, которые с нехорошими сходами у взрослых давайте
1: есть. Все -таки, давайте все-таки о хорошем. Будет прививка, будет хороший сход. Спасибо большой Евгений Юрьевич. Евгений Тимаков, врач-педиатр, был в нашей студии. Всего
2: доброго.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». «Московские окна».
1: 11.32 в российской столице. Продолжаем разговор о Москве. Сейчас со здоровья перейдем к экологии. Москвичей приучают раздельно собирать мусор. Об этом нам готовы сейчас рассказать корреспондент московского отдела «Моссобольская правда» Титко. Алис Титко. ну я на тебя посмотрела. Мне хочется поговорить о том, что такого теплого бабьеви лет в Москве не было 108 лет.
5: На самом деле, да, тепло.
1: <смех> вот, вчера было до, до 26, сейчас э, я утром, рано утром вышел гулять свою собаку, выгуливать, я говорю, гулять собаку. Э, тепло было очень, то есть футболка, все, как лето. Ну, даже вернулось. я сказала
5: а бы, вчера, наверное, было прям жарче. Сегодня так уже терпимо для такого осеннего
1: до да, лета. 13 сентября, то есть сегодня, бабье лето в Москве способна обновить главный исторический рекорд. А,
5: так еще все впереди.
1: Конечно. В 1909 году в этот день в Москве было 27,5 градусов. Да. 20... Вот. А может быть сегодня будет чуть 27,6. Уже, уже. Уже привиты. Давай перейдем к о, раздельному сбору мусора, потому что в Москве много делали попыток приучить нас этот мусор раздельно собирать. И как-то не прививается нам это дело, вот возвращаясь к предыдущей теме, прививка гриппа. Ты, кстати, от гриппа прививаешься? Нет. Почему?
5: Ну, я и таблетки не использую для лечения. То есть ты
1: лежишь и болеешь?
5: Нет, не лежу, но болею, пью чаи полезные. Ну, в общем, сколько? я народными средствами. Вот сколько,
1: сколько ты народными средствами лечишься?
5: Слушайте, все время... Вот если ты заболел. Это дней 7 в любом Воу. случае, потому что читаешь, да, когда все эти медицинские комментарии, в любом случае, если ты уже заболел, то этот период 7 дней нужно пройти. Хоть с таблетками, хоть без таблеток, 7 дней ты будешь а чихать привился, Кашлять. то
1: ты не заболеешь вообще.
5: Ну, это, наверное, как-то из что? тоже неправильно.
1: Почему это неправильно? Ну, как, как это, совсем не болеть? Ну, это совсем не болеть.
5: Но, когда тебе прививку делают, то сначала там как-то болеешь, не -не 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 -не. весь там вот, температуришь. Вот, вот, ты не слушала,
1: не слушал ты предыдущий эфир. Ничего не болеешь, не температуришь, никаких вирусов в прививках нет, которые нам делают, поэтому вот... Э, ладно, это я потом тебя... Научишь Сагитирую, научу тебя не болеть. Делать прививки. Ага. А, да, а то, может, я и сам сделаю. А, давай все-таки про раздельный сбор мусора поговорим. А, с чего вдруг? С чего кто, в... кто решил?
5: С чего вдруг? А ты вот вообще замечаешь, я... почему я тема начала заниматься. Отдельно собирают батарейки. Это Вот, да. вот даже э, не столь там мусор, да, вот я коснулась этой темы. А, на самом деле, видела в нескольких магазинах, да, э, стоят вот такие вот контейнеры прозрачные, на них написано батарейки. Думаю, что за... что, что, что происходит? Что, что собирают? Почему? Куда? Вот, а потом заметила, у нас в редакции есть тоже э, такие контейнеры, на которых написано может, для батарейки. Может, батарей.
1: нас все и началось, на всю Москву распространилось? А?
5: Я думаю, да, мы были одними из первых, наверное, а, потому что на самом деле это вот мода как-то появляется на эту всю экологическую а, вот
1: э, здесь э... просится слово муть или лабуду да эту... <с <с вот. моду хорошо мода да мода на моду экологическая, экологическая
5: мода да некая такая а, ну и собственно стала интересоваться вот в магазине стоит да в продуктовом говорю зачем оно вам нужно люди вам там приносят батарейки ну ты обычно идешь в магазин продуктовый ну со своими целями но ну, явно не батарейки нести говорят да приносят и оказывается оказывается вообще в поисковике Яндекс, это их вот статистика, 6 тысяч человек ищут постоянно, вот вводят, да, там, куда сдать батарейки в Москве.
1: И находят. А, воп... у меня вопрос. Я его задам заслуженному экологу России Андрею Пешку. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Вот все взялись утилизировать правильно батарейки. Здорово, прекрасно. Расскажите, в чем опасность неправильной утилизации батареек?
6: Ну, давайте два слова скажем, почему этим занимаются. да? Вот Прошусь. Уже вопрос прозвучал в эфире. Человек наделал много всяких вредных вещей, такие как энергосберегающие лампы, да, батарейки, пестициды, ртутные соединения. А вот батарейки содержат кадмий. Вы знаете, чем вреден кадмий, да? Расскажите нам. Это, Я, пожалуй, не знаю, чем он полезен. из да? действия яд. Ой. который биоаккумулируется по трофическим цепям. То есть он передается по пищевым цепочкам, накапливая все больше и больше. И если, допустим, из батареек этот кадмий попадает...
3: Воду, в воду, например, в травку,
6: да? Да, воду. Воду пьет там коровка или травку ест с, с солями кадмия. Потихонечку с молочком это все попадает в молочные продукты. <как> Никоим образом оттуда не выводится, не удаляется. Попадает к нам, накапливается у нас и отравляет организм вплоть до летального исхода.
5: А сколько Ой. такого молока нужно выпить, чтобы до летального то исхода?
6: Вы знаете, поскольку концентрации небольшие и все-таки это контролируется пищевая продукция, то выпить надо достаточно много. Но если вы выпили действительно зараженные продукции, или там съели, да, или надышались, то этого достаточно небольшого количества соли ртути там или кадмия, чтобы, допустим, почки отказали, в центральной системе были на расстройства. Тут, тут много. То есть собирать тестов. батарейки
5: – это не просто модно, это действительно правильно.
6: Вот смотрите, сейчас все занимаются отходами, да? Угу. Отходы берут, сортируют, сжигают, перерабатывают, но прежде чем вот этим всем замечательным благородным делом заниматься, нужно оттуда убрать то, что при переработке отравит всю эту массу. это ртуть, содержащие лампы, да, вот неберегающие, угу. их обязательно нужно убирать и батарейки, которые содержат кадмий, вот эти тяжелые металлы, ртуть, кадмий, да, вот мышьяк мы все знаем, сурьма. да, вот это все нужно убирать, почему? Потому что э, вредные даже в микро количествах и при попадании не убираются, не э, устраняются, а накапливаются. Поэтому батарейки, то, что люди собирают, это, в общем правильно.
1: Вот два вопроса. Первый. Получается, что если вы дома... Хорошо, если я, например, дома разбил энергосберегающую лампочку, я тоже должен вызывать специалистов по ртути? Демеркуризаторов?
6: Вы, вы знаете, если у вас вот эта вот лампа, ртуть содержащая, разбилась, то я вам советую это быстро убрать, угу. открыть, сквознячок устроить, открыть окна и выйти. Чтобы не на дышать
1: <смех> аппарат. Окно. Да. Нет, нет,
6: выйти. Да. Вот да. самые надежные выйти.
1: Угу. Но, вот. На самом деле, да, это все очень серьезно. Вот еще второй вопрос. Я... Вы так серьезно начали говорить о кадмии. Я посмотрел статью про кадмии. В Википедии далеко не полез, признаюсь. Что я вижу? В какао-порошке норма, да, норма 5 миллиграмм на килограмм. 5 десятых, простите. То есть полмиллиграмма на килограмм кадмия по нормам должно быть. В рисе 6 сотых. Далее интересно. Пшеничный хлеб 3 сотых миллиграмм на килограмм. яйца куриные 24 тысячных миллиграмм на килограмм. То есть Простите, так было всегда-всегда кадмий был в таком виде в, а в природе? Объясню, вот или из, или вот... это из-за нас, из-за человеческого... Из-за нас, из-за вас. Почему? Потому что вы начали
6: протравливать зерно, применять пестициды, инсектициды, гербициды. И раньше этого не было, потому что соли тяжелых металлов никак не попадали естественным путем в пищевую продукцию. Но... Поскольку человек такой умный, что он решил убить других, допустим, насекомых,
3: да? uh -huh, uh
6: -huh. и думая, что ему это не несет вреда, тут он вынужден уже нормировать наличие этих вредных веществ, и писать на упаковке, сколько их там есть. А вот объясните мне просто...
1: тогда, вот вы, естественно, тут, что тут спорить, это правда. Я еще одну цифру увидел. Если, например, вот в курином яйце по нормам должно быть не больше тысячных миллиграмма на килограмм кадмия, то в креветках допускается уже 1,2 миллиграмма на килограмм. В море получается что, кадмия больше в Мировом океане?
6: Нет, просто гидробионты накапливают быстрее и больше. Ага. Вот, например, мидии. Ага. Все так любят кушать черноморские миди. Я вам хочу вот сказать максимальному количеству слушателей, так. не ешьте в Черном море миди вообще. Почему? Потому что это фильтратор, который фильтрует не только микробиологические, скажем, патогенные там, ага. элементы, бактерии, да? там, возбудители, а, но ну, и тяжелые металлы тоже накапливают. Хорошо, причем, а чем в этом смысле новозеландские
1: домой... лучше черноморских
6: а просто Черное море очень грязное. А, -а, -а. а Новая Зеландия не такая грязная. Понятно. Там
5: меньше людей купается.
6: Дело не в том, что купается. Дело сколько... Потому что ближе, да. Ливневую канализацию на нашем Черноморском побережье хоть где-нибудь.
1: Нет, к сожалению, да. Ну, Андрей Сергеевич, воду. спасибо огромное, Андрей ну, Сергеевич завозь. Пешков, сослуженный эколог России, не порадовал нас, но зато глучка детская проза, правда, да, да чем сладкая, чем, чем Вот у нас уже в Москве
5: да, известно, что есть 400 таких вот точек, где собирают батарейки. Другое дело, что перерабатывать их можно только в Челябинске, единственный завод по переработке батареек, куда их везут, и, собственно, в чем есть сложность, да, почему этих точек так мало, потому что это очень дорого, перевозка, во-вторых, нужна специальная лицензия, чтобы перевозить эти батарейки, потому что это действительно опасное вещество, и количество 2-3 штуки и несколько тысяч тонн, да, мы понимаем, что это, ну, разное, разный уровень опасности, и поэтому там нужны специальные машины, перевозки, все это, да, действительно стоит очень много денег, и мы понимаем, что даже в тех офисах, где стоят эти контейнеры, где их собирают, Пользу никакую и выгоду сами офисы не получают. Они еще и платят деньги за установку таких контейнеров.
1: Но это гражданская позиция.
5: Да, да, -да это да. вот, да, мы, они показывают, что мы за экологию, мы вот такие вот борцы, молодцы. Ну, не только показывают, они действительно молодцы, потому что вносят вот некую эту частицу для улучшения окружающего нашего мира, и для больших компаний это, наверное, не такие большие деньги, да, потому что, ну, для примера, контейнеры до 16 килограммов и плюс переработка и вывоз обойдется 8690 рублей. И, например, три контейнера до 48 килограммов, это будет 23700 рублей, то есть вот такие стоимости, мы понимаем, что ну, не, наверное, немалые, но для крупных компаний, таких, там, как и Вкус Вилла, да, мы называем их, потому что их не так много. Это компании, которые собирают. Которые компания, со как... собирают, да, перерабатывают, где вы действительно можете найти эти контейнеры и бросить, если вам хочется помочь тоже и не выбрасывать
1: свой контейнер дома. среди этих компаний зовем и Комсомольскую правду, потому и что у тоже. И правда, да, также
5: И очень многие офисы, и банки, и столичные офисы, вот там можно их встретить, но пока этих точек только 400, возможно, станет больше.
1: Вот по поводу раздельного сбора мусора конкретно. Мы что-то все в батарейке ударились. Вот пришло сообщение Зеленограду, У нас в Зеленограде никто батарейки и лампы не собирают, а вот другой мусор разделяют. Но очень редко такие контейнеры вывозят. То есть они стоят переполнены. Но
5: они очень долго, наверное, собираются, потому что такой мусор мокрый, не -не 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 -не, его не, -не, -не нет. Сказал, больше. Нет, они
1: собираются, но не вывозятся. То есть они, я думаю, что собираются-то быстро. Я не, не раз видел, как люди вот, э разделяют этот Для переработки этот
5: просто людей, э компания интересует больше именно бумагой вот, вот такой. Вот, Алиса, спасибо большое. Кожу.
1: Корреспондент отдела Московской Упска Алиса Титко была в нашей студии. Мы продолжим через четверть часа.
0: МОСКОВСКИЕ ОКНА
1: 12.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Друзья, продолжаем э, обсуждать произошедшее в российской столице. Ближайшие э, полчаса мы поговорим о событии, которое, ну, меня, если честно, возмутило. Я, я не понимаю даже чего больше. Возмущение, огорчение. Э, э, если коротко. Открыли новый парк «Зарядье», уникальный по мировым меркам, даже не по европейским. И что не прошло и суток а, с момента открытия парка «Зарядье» для всеобщего посещения, бесплатного, а, как а, приходит сообщение о том, что в парке «Зарядье» разбиты стекла, в парке «Зарядье» сломаны деревья, вырваны с корнем какие-то растения, там уникальные растения посажены. И, слушайте, я там не был еще ни разу, а кто-то уже все сломать успел. Чудовищная просто история. Я очень всячески зол. Давайте сначала эмоции в сторону. Давайте разберемся, что конкретно произошло. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова в нашей студии. Свет, да. добрый Всем день. Всем привет. Давай так... Что пострадало от рук вандалов в заряде?
7: А, ну, ван... от рук вандалов в парке сейчас пострадает и пострадала уже. А, самое хрупкое, что в нем может быть, самая нежная, самая красивая и самая дорогостоящая, как сейчас выясняется, это стеклянная кора, знаменитая вот эта крыша теперь, я думаю, что одна из э, таких фишек этого парка. Все на фоне этой крыши теперь фотографируются, она уже везде, скоро разойдется просто везде. А, вот. И вот эта стеклянная кора, которая накрывает филармонию, здание, я напомню, оно должно в следующем году открыться, и большой амфитеатр, который на улице находится, в ней разбили треугольник она состоит из таких стеклянных треугольников. Кто-то кинул камень. Это вот самое первое, что произошло. Следом за этим сотрудники парка обнаружили, что разбиты напольные фонари, которые встроены в плитку перед павильоном заповедное посольство. И на крыше второго павильона медиацентр, где расположены аттракционы, все вот видеофильмы показывают интересные, интерактивные. На крыше этого павильона есть такие фонари, световые окна огромные. По ним можно ходить, было, никто не запрещал этого делать, но не надо было бросать туда камни. Вот кто-то бросил камень, тоже стекло, хотя оно закаленное, это триплекс, оно не выдержало просто вот этого удара, и тоже разошлось все мелкими трещинами. Но больше всего сейчас страдают растения, Поскольку это парк, там высажено около миллиона разных растений, это и деревья, и кусты, и цветы, и разные травы луговые. И вот сейчас общалась я когда с руководителем службы Садово-Парковой и природоохранной работы парка Игорем Софиулиным. Давай послушаем, да. у нас есть возможность вот послушать. Вот он рассказывает, конечно, потрясающе, просто я не знаю, но у меня нет слов вообще.
1: Игорь Софиулин, начальник отдела по Садово-Парковой и природоохранной работе парка «Зарядье». За
4: три дня эксплуатации, которые оказались очень показательными, когда рекреационная нагрузка превышала в несколько раз запроектированную, были, к сожалению, вытоптаны насаждения на почвенные покровы, особенно в части сухой тундры северного ландшафта. Посетители не смотрят под ноги, хотя устроены гравийные дорожки. Также э, посетители уютно располагаются на газонах, хоть большое количество газонов у нас не предназначено для отдыха. И Повреждено одно дерево, кора дерева повреждена. Механический задир, как это произошло, тяжело сказать, но вполне вероятно, что проходят посетители со сложенными самокатами, вероятнее всего, это задели самокатом.
1: Игорь Софиулин, начальник отдела по Посадово-Парковой и природоохранной работе парка «Зарядье», был, был в эфире. Дозвонились мы, дозвонились мы главе Московского межрегионального профсоюза полиции Михаилу Пашкину. Михаил Петрович, здравствуйте.
7: Добрый день. Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, вообще, как, на ваш взгляд, э -э -э выглядит охрана парка и может быть, что-то в этой части упустили? Потому что, ну, ведь, наверное, камеры там установлены. Наверное, все-таки там не, не просто вот эта вот полиция парковая, которая по московским паркам в таких вот в, светлых, в, в, в светлой форме гуляет и, на мой взгляд, ничего не делает. Там же все-таки, наверное, полиция должна работать.
8: Ну, я думаю, что после того, как там побывал президент, там, конечно, муха бы не пролетела в этом плане, ничего бы не случилось, когда там Путин был и Собянин.
7: Так и было, кстати говоря. Да. А вот
8: потом, видимо, расслабились товарищи, да и потом день города был... Вся полиция на дне города, на следующий день там отдыхали люди. Ну, 90 тысяч сотрудников полиции было задействовано вместе с Это же вам... Это не просто так. Людям же надо отдыхать. Ну и к тому же, видимо, не хватило денег действительно на внутреннюю охрану. Ведь такие вещи дорогие... Нужно охранять соответствующим образом и тратить на это соответствующие деньги. Не заключили договор с ГУП охраны, например, или с каким-то ЧОПом. И в этом плане, я считаю, действительно, это упущение службы безопасности. А по парка. вашим
1: вот сведениям, как там вообще охрана выглядит?
8: Как должна быть, выглядеть, я Нет, знаю. К... А, а вот как она выглядит, видимо, очень плохо выглядит.
1: Хорошо, а как она должна быть тогда в таком случае?
8: Должно быть так. Каждый участок должен быть под видеонаблюдением. Должен быть пульс соответствующий. где не, не должно быть закрытых мест, где не было бы камер. И несколько человек должны непрерывно, желательно женщин, наблюдать. а уж мужчины они не особо внимательны. Наблюдать за обстановкой. И в случае э, каких-то эксцессов сразу же вызывать э, охранников, которые должны быть и ходить по территории с рациями. И, ну, посмотрите на охрану любого торгового центра. Ну, вот абсолютно аналогичная ситуация. Ходят люди с рациями, с дубинками, с шокерами. И, Но они же
1: не имеют права там кого-то задерживать. Э, э, извините, если
8: человек совершил преступление его даже вы можете задержать. И ничего вам за это не будет. А административное
1: не... правонарушение, например, порча имуществ?
8: Вот, порча имущества. это Административное правонарушение. Его задерживают, вежливо задерживают. Заставляют в комнату, вызывают полицию, составляют протокол. Вот и все.
7: А вообще с вандалами как-то можно справиться в парке? Меня совершенно убивает эта ситуация. Ничего нельзя сделать, получается.
8: Нет, можно. Я еще раз говорю, если бы там были охранники... И при них, во-первых, при них бы не стали бить, это я вам сразу говорю. А потом, если бы еще там были камеры, и охране сказали, ну ты что делаешь, он видишь, тебя камеры снимают, тебя же поймают завтра и в десятикратном размере с тебя вычтут за разбитое имущество, да еще посадят. То есть, главное это не столько преступление, его главное предупредить, спрофилактировать, чтобы его не было. Потому что на конечной стадии очень тяжело предотвратить То есть у нас,
7: получается, камеры, физически это люди-охранники, которые ходят. Да. И, наверное, посетители тоже должны не молчать и обращать на это внимание. Да. да, и
8: везде должно быть написано, что данный участок территории снимается на видео.
7: Все. Улыбайтесь, вас снимает да, камера. даже да? если
8: его и нету, этой камеры, пусть он оглядывается, смотрит, что и как. Но это уже людей совершенно в другое русло переведет по поведению. И будут ходить спокойно, смотреть.
1: Спасибо большое, Михаил Петрович. Михаил Петрович Пашкин был на проводе, глава Московского межрегионального профсоюза работников полиции. Свет, а вот напомню в двух словах. Зарядье,
7: что там, чем он ценен? Ну, этот парк ценен прежде всего тем, что это фактически уголок, ну, можно так сказать, дикой даже природы местами, который находятся в центре города, что совершенно удивительно, поскольку поначалу там нам обещали построить и парламентский центр в этом месте, и какие-то потрясающие огромные многоэтажные здания, и чего там только не придумывали. И теперь в итоге мы получили парк, и я считаю, что это очень хорошо, и можно просто порадоваться за москвичей, те, кто приедет в город, и здесь и удивительные растения, и лужайки. Кстати, есть одна лужайка центральная, на которой можно лежать, и пруды с рыбками, и вот эти вот фантастические постройки, главный, которые парящий мост. Вот, и получается,
1: мы это все без какой-либо ограды. Здесь да, все да, за, да. на фотку на нашему да. на, 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 и вход бесплатный, заметить нашей адекватности. Да. Хорошо, господа, вопрос, который я хочу вынести сейчас на голосование: мы к такому парку просто не готовы, к такому хорошему, удивительному парку. Или мы готовы, и это было недоразумение, такого больше не повторится? Если вы считаете, что мы к такому парку не готовы, звонить по номеру 6376518. Если вы считаете, что готовы, это было недоразумение, и больше не повторится, звонить по номеру 6376519. Код Москвы в том и другом случае 495. Мы продолжим через две минуты.
0: Московские окна Иммигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Московские
1: окна. 12.17 в Москве. Антон Челышев, микрофон. А Светлана Волкова, специальный корреспондент отдела московского выпуска. Мы говорим о том, как заряде пострадало от вандалов за первые двое суток работы своей. Потому что в понедельник, только два дня назад, получается, открыли парк для всеобщего посещения бесплатно причем, и уже разбитые стекла, уже поврежденная кора деревьев, какие-то дерев... какие-то растения вытоптаны. В общем, чудовищно, ребята. Свинство невероятное. Вот вот правда. Те, кто это сделал, свиньи, с моей точки зрения. Свет, но ну, тебе больше повезло. Ты была в парке Заряди в первый день, когда не пускали еще туда всех. Там были правительственные делегации, журналисты. Там же, наверное, все было хорошо и в порядке. Люди были только по приглашениям.
7: Ты знаешь, было все прекрасно и замечательно. Но потом во второй половине дня в парк уже пошли люди. Да, действительно, они пошли по приглашениям. И были довольно странные ситуации, я там наблюдала. Знаю, что по приглашениям пришли, ну, в общем-то, там ученики школ. Я так понимаю, что какие-то отличники, скорее всего. Семьи, которые там многодетные. Активные, активные семьи, которые в общественной жизни города участка, вот выбирали как-то вот людей, которые как-то себя проявили в городе, да, в, в, в лучшую сторону. И я наблюдала там картину, как около вот этого, одного из пострадавших, кстати, фонарей световых окон медиа-центра. Сидела семья, мама, папа и ребенок. И ребенок просто бил камнем поэтому этому стеклу. А ребенку сколько лет было? Ну, лет 10, наверное. И, в общем-то, обратили на это внимание. Сначала никто не видел этого. Потом обратили внимание те люди, которые вокруг прогуливались. И они сделали замечание. сделал замечание я, в том числе. И волонтер тоже пыталась как-то остановить это все. Родители не обращали никакого внимания вообще ни на ребенка, ни на замечание. И это что... люди, которые да. пришли туда по приглашению. Да, да. Ты можешь себе представить вот это отношение к парку уже в тот день, в первый же день. То есть для меня это было очень как-то дико наблюдать, и в итоге мальчик, конечно же, прекратил после того, как ему уже многие люди вокруг. То есть не родители, а многие не, люди... Не вокруг. родители, не родители даже. Они не реагировали вообще на то, что он творил, при том, что они стояли рядом с ним и все прекрасно видели и слышали. Вот это мне, конечно, ситуация совершенно потрясла, и я думаю, что если так относились к парку люди, пришедшие по приглашению в первый день что же происходит та, там сейчас, когда он открыт абсолютно для всех. И хочется просто попросить а, тех, кто придет в этот парк. А, вы, если видите, что происходит вот подобное, кто-то пытается что-то сломать, выдрать растения, кстати говоря. О чем мне тоже рассказали в парке заряде, что растения просто выдирают, кладут в сумки, уносят, по всей видимости, к себе на дачу. Слушай, это
1: же воровство. Это же просто это статья Уголовного кодекса «Кража».
7: Ну вот я э, все-таки надеюсь, что заработают в полной мере видеокамеры, которые, как мне сказали в дирекции парка заряде, там есть камеры, но, по всей видимости, они еще не все подключены, не все работают. Вот. И э, все-таки, наверное, будет как-то усилена охрана парка. Просто физически будут ходить сотрудники и э, контролировать уже как-то более плотно вот эти все участки. У
1: нас продолжается голосование. Мы не готовы к такому парку? Или мы готовы это недоразумение, такого больше не повторить? Если вы считаете, что мы к такому парку просто не готовы, мы еще не дошли до такого уровня цивилизации, в массе своей все. Звоните по номеру 6376518. Если вы считаете, что готово, это было недоразумение больше не повториться. Звоните по номеру 637-6519. Код Москвы в том и другом случае 495. Пишите WhatsApp и Viber, что думаете 967 200 ровно 9702. И звоните в студию прямого эфира 80 200 ровно 9702. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Вам слово. я
4: считаю, что мы не готовы, мы, я имею в виду, российское общество в своем большинстве. Потому что вот это поведение, это в принципе рядовое поведение среднестатистического русского человека и в их массе. И я как гражданин наблюдаю все время. Вот я, например, живу в районе Новой Переделки. Это хороший район, современный, спальный район Москвы. Как только нам поменяли лифты, лифты, да, чтобы они не падали, то есть для людей сделали. Сразу же на следующий день то же самое, все загадили, изрисовали, заплевали разжеванными семечками. Русский народ так э, веселится, это весело, это они так жгут. Но потом, когда какие-то дебаты политические или экономические, они говорят, нам не дают, правительство о нас не заботится и так далее. На самом деле русский народ просто к этому не готов.
1: Ну, э, я понимаю ваши эмоции, у вас, так сказать, лифты новые изгадили, но я, я, если честно, вот не стал бы обобщать, Но правда, есть в Москве большое количество парков, где точно так же бесплатный вход, но не гадит там никто.
7: Ну, ты знаешь, Антон, ну, миссия, миссия. Миссия, вот, вы, вы, вот в лифте вот вы что-то сделали, как-то остановили вот этот поток, что-то попытались. У, это у вас же ваш, консьерж ваше, подъезд, ваше, не консьерж, как камера, да.
1: как, как это все у вас там? Артур, Артур, расскажите, пожалуйста. Вы
7: пытались вмешаться как-то, навести порядок?
1: Не хочет отвечать Артур на наш вопрос, но э, ситуация, к, к сожалению, такое, э, такое происходит. Вот Артур считает, что мы не готовы. Царь пишет, все разбитое, как общежитие бомжей. А, э, он, он пишет, вот начало сообщения. Вы не понимаете, разбить стекла, вырвать растения, это способ самоутверждения перед одноклассниками и друзьями, восклицательные знаки. Вспомним начало 90-х и так далее. В этом удовольствии от собственного идиотизма. И посмотрите на юго-западе, на Академию народного хозяйства. Все разбитое, как общежитие бомжей слушайте но ну если мы в 2017 говорим о том что кто-то ведет себя как как будто он в начале 90-х ну давайте может быть его и отправим в начало 90-х эм, штрафами за умышленную порчу дорогого имущества московского вот пусть он живет как в начале 90-х на, на 200 рублей в где-то все остальное он будет платить в виде штрафа за испорченное имущество
7: но я все-таки надеюсь что эм, вот этот первый первые потоки вот этого ужаса который сейчас об этом, Рушился на парк, они все-таки схлынут в ближайшее время. И э, ну, публика, ну, может быть, более воспитанная, будет ходить в парк, все-таки э, тем, кто привык гадить, не, ну, не место им там. Я, мы, кстати, задавали вот этот вопрос на церемонии открытия главному архитектору Москвы, Сергея Кузнецову: что а как он вообще оценивает ну, вот возможность такую, что начнут ломать парк. И он считает, так свято верит в это, что все-таки а, вот эти вот маргинальные личности, бомжи, если будут даже, как ему сказали, ну, могут бомжи прийти, тут лежать, лавочки удобные, тепло, хорошо, красиво. Он говорит, что все-таки ну, не будут эти люди ходить сюда, потому что здесь будут э, более воспитанные <laughs> посетители ходить. Ну, вот остается только надеяться, что это произойдет, потому что, на самом деле, сейчас, конечно, очень неприятно и обидно, что все это рушится, э, в том числе Пусть, и Слушай, а может да.
1: платный вход просто сделают? Наталья нам пишет, мы готовы. Общество готово отвечать на наш вопрос. Платный вход во все парки. Решение всех проблем.
7: Ну, понимаешь, фишка-то была в том, чтобы сделать его общедоступным, чтобы не ставить вот этих каких-то преград, потому что уже даже сейчас, при том, что вход бесплатный, уже сейчас даже некоторые высказывают недовольство тем, что надо платить за какие-то развлечения внутри парка. То есть люди уже вот, ну, как-то считают, что вообще все должно быть бесплатно, и вход, и развлечения, и аттракционы, хотя у нас ни в одном парке такого нет. И, ну, Вспомните, был у нас вход платный в парк Горького, в Сокольнике был платный вход. но ну, Это было, по-моему, вообще дичь какая-то. И никак это не влияло потом, потом в итоге. Все равно там были такие случаи, когда что-то портили, ломали. А, Но ну, большинство людей просто не ходили в парк, вот и все. Потому что не хотели платить за билет. И,
1: ну... Можно... А, все должно быть бесплатным. Хорошо. А, мы можем следовать этому принципу. И в, в городе а, уже много где, если говорить о вот, инфраструктурных каких-то вещах, этому принципу следует. Там а, той же... В, в части рекреации той же, да, в парке бесплатный вход и так далее. А, нужно еще один принцип прививать, мне кажется. За все надо платить. Да,
7: вот наказание должно быть неотвратимо. Вот, платить
1: в смысле э, нести ответственность, быть наказанным. Э, у, утащил э, кустик редкого растения, которые везли за несколько тысяч километров, выкопав его аккуратненько там где-нибудь из э, Калмыцкой степи, чтобы он рос в центре Москвы, и мы просто знали об этом, видели этот кусочек Калмыцкой э, степи. Э, будь добр, заплатить штраф. А штраф, это не просто вот по уголовному кодексу, сколько там полагается за порчу имущества, а оплати, будь добр, перевозку, работу профессиональных ботаников, которые этот кустик нашли, выкопали, перевезли его э, откуда-то издалека в Москву и здесь посадили. Вот несколько сотен тысяч рублей. Тогда, может быть...
7: Да, ну, представь сейчас, вот, кстати говоря, менять-то придется уже почти 30% вот этой зоны, которая в северной части парка находится, так называемая тундра, да, северный ландшафт. Там почти 10 тысяч новых растений надо покупать. Это... Сколько? 10 тысяч новых растений. Но вот э, если переложить это на нарушителей, то, наверное, уже многие задумаются, стоит ли прикасаться вообще к этим растениям, тем более их выдирать и куда-то уносить. Вот, воровать свиньи просто. есть
1: везде, пишет слушатель, но кажется, что именно эти свиньи были не наши. Вы знаете, всегда кажется, что вот эти свиньи не наши. В каком смысле не наши? Не россияне, не москвичи, мигранты вместе да ничего подобного. Вот я вижу сейчас человека, который присутствовал на закрытой части работы парка Заряди, вот первых дней работы парка Заряди, были нарушения, которые вот эти самые люди с приглашениями и осуществляли, да? Да, Что это
7: было, и тоже мне потрясло. Поэтому первый же
1: день. Наши это свиньи. Вот правда, наши. Никуда от этого не деться. По итог голосования 60% считают, что мы не готовы к такому парку, вот где все открыто и все зависит только от нас, от, от, нашей, от нашего правильного поведения. 40% считают, что это было недоразумение, мы готовы такого больше не повториться. Продолжим через 4 минуты.
0: Московские окна.
1: 12.32 в российской столице. Вот мы сейчас должны со Светланой Волковой, специальным корреспондентом Отдел московского выпуска, рассказывать <coughs> о чем, что еще появится нового в Москве, нового большого, красивого, удивительного. У меня вопрос, вообще надо ли, а? Может, Кстати, откроем? мы должны
7: рассказывать о, о, о еще одном парке. Вот, от, еще откроем,
1: парк. и, придут опять э, какие-то товарищи, которых мы решили называть дружно свиньями, и э, вот 10 тысяч растений унесут с собой или, или вытопчут, да, с, с дерева кору сорвут зайцы, блин, и, и что они еще там сделали? И какое то Разобью стекло стекла, разобьют, да. Да, да, дорогое. Ну, ладно.
7: Ну, делать-то надо, ты же понимаешь, что ничего не трогать в городе, и красоты не будет, и порядка, и вообще у нас в следующем году чемпионат мира по футболу, город так уже сильно изменился, что в следующем году как раз вот еще один новый парк нам должны открыть, те, кто живет или часто бывает в районе Северного речного вокзала, знают это место, очень красивое, но, увы, заброшенное, сейчас неухоженное, как и сам вокзал. Ну вот теперь столичные власти уже разработали проект и собираются в ближайшее время приступить к реконструкции самого здания. Я напомню, что здание Северного речного вокзала – это... Вообще историческая постройка – это э, охраняемое государством сооружение, очень интересное, уникальное. Строили его архитекторы... Вдохновляясь э, дворцом Дожи Венеции, э, то есть пытались сделать что-то необычайно красивое и симпатичное глазу, это у них получилось. И э, кроме того, что будут ремонтировать сам вот этот э, комплекс здания, э, придут в порядок и Пирсы при вокзальной площади, и самое главное, устроят э, наконец, нормальный парк, ну, наверное, примерно такой же, какой был в 30-е годы прошлого века, когда открывался вокзал, э, нормальный большой красивый парк на территории 40 гектаров. Я уже так в предвкушении, потому что это очень большой будет парк. Я напомню, что Зарядье парк, он чуть больше 10 гектаров. То есть это даже в вот 4 раза больше, чем Зарядье будет территория огромная, которую, наконец, приведут в порядок. А, Но ну, что же там будут, будут делать? А, парк решили назвать Парк Пяти морей. Таким образом обыграли известную фразу «Москва-порт Пяти морей». А, что это дает парку? А, его хотят превратить в такой образец черноморского курорта советских времен. Времен, времен оттепели. Даже вот а, наши слушатели могут зайти на сайт комсомольской правды.кп.ру и посмотреть и сегодняшний номер, взять газету, купить. А, картинки вот эти вот проектные, они даже выполнены так в духе картин социализма такие расплывчато, интересные там такие девушки-спортсменки. А, и вообще вся стилистика в парке будет подчинена именно вот этому вот прошлому советскому нашему. И что там в парке переделают? Ну, прежде всего, конечно, добавить, добавить хотя то, чего там не было, спортивные площадки, игровые площадки, аттракционы небольшие поставят. Для детей песочница и для любителей езды на велосипеде, для тех, кто любит велопрогулки, огромный через весь парк протянут веломаршрут. Очень интересно будет, потому что вдоль веломаршрута как раз почти, по, по всей, ну, большая части его будет проходить центральный цветник, который находится около речного вокзала. Этот цветник, естественно, весь переделают, его украсят новыми растениями. Там будут и тюльпаны, и крокусы, и даже луговые травы будут, чего там раньше не было никогда. Сейчас, я так понимаю, что у наших московских ландшафтных архитекторов это такая фишка стала в городе создавать такую дикую природу. <клес> у московских вандалов стала фишкой вытаптывать, вытаптывать это все. Да, первый, к день,
1: первый день работы. К нам присоединяется архитектор и градостроитель, член Совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе Архитекторов. В России, вице-президент Союза московских архитекторов Илья Заливухин. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, Здравствуйте. пожалуйста, вот я, я просто до сих пор под впечатлением от того, что сотворили с парком Заряде в первые там буквально двое суток его работы, Скажите, пожалуйста, вообще, что сейчас вот современная архитектурная мысль предлагает городам для того, чтобы ну, это было немножко хотя бы немножко защищено от вандалов?
9: Слушайте, ну, конечно, разбить можно все, что угодно, и не очень хочется про это говорить, потому что, собственно, сам по себе Парк Заряди – это уникальное вообще событие, которое случилось с городом за последние, не знаю, 20 лет. Вот. Поэтому, конечно, нужно ну, в любом случае говорить о том, что это ну как-то просто невозможно так поступать. А во-вторых, нужны видеокамеры, контроль, охрана для того, чтобы ну, люди, которые так себя ведут, все-таки внесли какое-то наказание за это. Потому что сломать можно все, что угодно. И мало того, что можно и себя поранить, потому что неизвестно, как вообще это все... Значит, скатиться с горки и чем все это закончится. Да? Поэтому нужно просто какие-то правила поведения в парках и в общественных местах соблюдать. Да? Не прыгать под поезд и не бросаться на стекло в парке. Правильно?
1: Конечно, правильно. Илья, давайте тогда поговорим о вот парке, который появится у Северного речного вокзала. Вообще сейчас, сейчас вообще есть запрос, есть тренд на создание таких вот ностальгических парков?
9: Вы знаете, ну, в целом, тренд в огромной Москве, в мегаполисе на создание общественных пространств не только общественных пространств, а системы общественных пространств. Когда общественное пространство городское притекает в одно другое, это ну, действительно очень и популярно во всем мире. И сейчас, слава богу, это такой тренд, и то, что делается в Москве, мы это все видим. А, действительно, парки, конечно, должны быть разные, в зависимости от тех мест, где они находятся, той истории памяти места и много еще чего, функционала, которые есть а, на данной территории. Поэтому, если говорить про парк Вечного вокзала, он, кстати, в общем-то по размеру сопоставим а, с парком заряди и даже больше, и по насыщенности функции для всего этого района, потому что не вся Москва должна, на самом деле, каждый день ездить в заряде, да, посмотреть, что там творится, да. У них должен быть, у района речной, должен быть свой парк и шикарное место рядом с Кинкинским захранилищем, историческое место, там такое есть. И... То, что присутствует в проекте «История», но ну, это замечательно, это дает определенную стилизацию, дает определенную идентификацию места, брендинг и так далее, и так далее, и привлекает туда людей. И, собственно, рассказывает а, про, про это место. Ну, и, конечно, там будут и современные функции. То есть все это, конечно, делается сейчас, в 21 веке, поэтому там не будет только история. Будет все вместе. Все
1: будет. Если вот рано или поздно, хочется надеяться, да, Северный речной вокзал заработает на полную мощность именно как речной вокзал. Вот сейчас при... нужно ли это как-то планировать при проектировании вот этого нового парка? Ведь там будут люди, которые туда придут не полюбоваться красотами, а, например, с чемоданами проехаться, с тележками, чтобы загрузиться в теплоход и уплыть.
9: Ой, слушайте, это было бы вообще замечательно, конечно, чтобы мы опять возродили всю эту систему тему речного сообщения, которое у нас было в стране и существует во всем мире. Ну и, конечно, я надеюсь, что это будет учтено, и этот функционал, функционал речного вокзала будет там соседствовать вместе с отдыхом просто в парке. Да. Там действительно очень сложный узел, в том числе и транспортный, и все это должно быть учтено, конечно.
1: Илья, спасибо огромное. Архитектор градостроитель, член Совета по территориальному планированию градостроительства в Союзе архитекторов России, вице-президент Союза московских архитекторов Илья Заливухин был на прямой связи со студией. Свет, скажи, пожалуйста, когда планируют новый парк
7: сдать? Ну, э, планируют его вообще открыть в следующем уже году. Э, само здание вокзала, скорее всего, наверное, немножко задержится с открытием, поскольку окончательный проект реконструкции, ведь это все-таки памятник, и надо много проводить согласований с Мосгорнаследием, с специалистами, которые следят за сохранением памятников. Э, проект реконструкции вокзала должен появиться вот до конца этого года. Ну и, э, скорее всего, основную работу, основной там, фасад – это все... Все могут сделать в следующем году вместе с парком. Ну, а дальше уже украшения какие-то внутренние будут, по всей видимости, еще доделывать. Кстати, так же, как и парк Зарядья, тоже еще что-то доделывается. Вот филармония тоже в следующем году будет открываться. Поэтому основную часть мы, конечно, увидим в вот 2018 летом, я думаю, так.
1: Возвращаясь к заряде, может быть, когда там откроется филармония, и там все-таки будет больше людей, в том числе, занимающихся охраной, может быть, как-то поспокойнее станет, да? Но я смысле.
7: надеюсь, что станет поспокойнее в ближайшее время, потому что, ну, скорее всего, да, сейчас парк будет усиливать охрану, набирать дополнительно сотрудников и, я думаю, что усиливать, наверное, как-то систему видеонаблюдения.
1: Зарядье будет закрываться для того, чтобы восстановить вот зеленые насаждения, которые были выкорчеваны, вытоптаны? А,
7: ну, по словам э, дирекции парка, как объяснили, будут закрывать временно вот эти участки, которые были порушены. То есть их будут ограждать какими-то лентами там, ставить сотрудников, которые будут следить, чтобы люди туда просто не заходили. И временно какие-то участки парка будут просто закрыты, поскольку там будут вот восстановлением заниматься люди. Мне просто интересно, почему вот
1: нельзя договориться с полицией или, с, ну, к примеру, с Федеральной службой охраны. все-таки Это же центр Москвы, рядом Кремль. Это лицо города и лицо страны, и вот мне кажется, люди, которые здесь будут пакостить, вне зависимости от того, это москвичи, гость столицы, туристы иностранные, вот как-то строго с
3: этим должно
1: Ну,
7: строго быть. было в первый день, я тебе скажу, все это было, там были и сотрудники Федеральной службы охраны, даже после того, как уехал президент, там были и сотрудники полиции, и даже вертолеты.
1: Друзья, берегите все то, что есть в Москве, потому что нам этим всем пользоваться, нам этим наслаждаться. Светлана Волкова, и Антон Челышев, до свидания.